0: Hola, soy Alicia Estremadoiro y me encuentro en Lima, Perú. Muy contenta de estar en nuestro consultorio bíblico. Eh, muchas gracias a todos aquellos que nos siguen eh, programa a programa, buscando las respuestas que vienen de la Palabra de Dios y también las soluciones que vienen de la Biblia, que es la Palabra de Dios envíanos un email llámanos por teléfono si tienes una consulta si tienes una pregunta porque tus preguntas son importantes igualmente tus problemas son importantes sobre todo para Dios Él te ama y benaventurado es el hombre que encuentra eh, respuestas en Dios mismo porque Él nunca se equivoca escríbeme a consultorio arroba radio, mbc, MBC es de Misión Bíblica Carismática consultorio arroba radio mbc.org o llámame al 471-8838 471-8838 y te estaré respondiéndose a vuelta de correo o email o también me puedes mandar un mensaje de texto al 9866-7 5422. Repito para los mensajes de texto 98 66 5422, que con mucho gusto te estaré respondiendo a través de Pacífico Radio. El día de hoy queremos responder una pregunta de alguien que nos dice: Ana María, nos dice, mi padre dice que es ateo. Y cuando me preguntas si Dios creó al mundo, entonces dice, ¿Quién creó a Dios? No sé la respuesta. Solo sé que Dios existe y lo siento en mi corazón. Por favor, dígame cuál es la respuesta. Esta es una pregunta que nos ha interesado bastante, porque mucha gente se la hace y te voy a invitar que mientras vamos a un tema musical, busques una Biblia, busca un cuaderno, una libreta, un lapicero, donde apuntar y con qué tomar nota de los pasajes a los que vamos a ir. Porque no solamente vamos a dar respuesta en cuanto a Dios, creador de todas las cosas y quién creó a Dios, sino también... Vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar también de la divinidad de Jesucristo. Vamos entonces a un tema musical y regreso inmediatamente. Muy bien, vamos con la respuesta para Ana María... Antes, un saludo muy especial para aquellos que nos siguen del extranjero. Nos alegra mucho recibir sus emails, incluso llamadas telefónicas y hasta mensajes de texto del extranjero. Estamos recibiendo de Japón, de Europa, igualmente Norteamérica, Latinoamérica, muy contentos de poder estar unidos a través de Radio MBC www.radiombc.org Bueno, Ana María, en cuanto a tu papá, tengo que decirte que no hay persona que pueda convencer a otro con respecto de Dios. Haces bien en preguntarnos porque, claro, tú no tienes una respuesta. Y es necesario tener respuestas No solamente para aquellas personas que nos preguntan Sino respuestas para nuestra propia mente Hay quienes piensan Que la mente debe ser acallada solamente Negar toda pregunta eh, Refundirla y no prestarle atención Pero Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu, creó al ser humano con capacidades intelectuales, la capacidad de preguntar, de querer descubrir lo que no conoce, y con curiosidad, por supuesto, también. En ello, no hay nada malo, Ana María, no hay mal, nada malo en tu padre que no tenga respuesta si siquiera saber. El problema es que se cierra y dice, bueno, no hay Dios. Y dice la Biblia, dice el necio en su corazón... Dios no existe, pero no le vayas a decir esto porque tú eres su hija y debes tratarlo con mucho respeto y de ninguna manera puedes mostrarle ese pasaje y pelearte con él y decirle eres un necio porque no crees en Dios. Hay personas que cometen ese gravísimo error, sea con los familiares o sea también con los amigos, entran a discutir acaloradamente y a defender a Dios. Escúchame, Dios no necesita ni que tú ni yo lo defendamos Él se puede defender solo Empecemos por allí El trato debe ser siempre muy cordial con tu padre Y bueno, él tiene preguntas Y no ha encontrado, no ha hallado las respuestas eh, Bendito el día que yo tuve revelación de Dios Porque eso es, Dios se mostró a mí y esto es muy importante, la oración por tu papá, Ana María, para que Dios le muestre lo que te ha mostrado a ti. Puede ser que no tengas respuestas intelectuales, que sí deberías de tenerlas y por eso vamos a, a ver las respuestas aquí, pero eh, son preguntas de tu papá, entonces Dios le hablará a él, ora mucho por él. Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 1 y 2, nos muestra a Dios creador. Tendríamos que preguntarnos, si Dios no se revelara a sí mismo, si Dios no se manifestara él mismo al ser humano, ¿quién podría hacerlo? ¿Habrá alguien que pueda mostrarnos a Dios Definitivamente No hay nadie Entonces Él mismo Se muestra, se revela Se manifiesta Al ser humano y esto para mí es maravilloso Porque Él En su magni, en su Magnificencia En su majestuosidad Y todos sus atributos de grandeza Y poderío Decide acercarse al hombre, a su creación, para decirle, mira, yo te creé, yo soy Dios, y cuando abrimos el libro de Génesis, sobre todo los dos primeros capítulos, descubrimos a un Dios que no es ajeno al hombre, más bien se acerca y nos manifiesta, nos da a conocer quién es él, y también nos cuenta acerca de nuestro origen. Génesis 1.1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y continúa todo el capítulo transmitiéndonos, comunicándonos el origen de todas las cosas y aún de nosotros mismos a partir del versículo 26. Es maravilloso porque Dios podría habernos creado y habernos dejado abandonados sin nunca más comunicarse con nosotros ni contarnos nada. Ahí sí estaríamos completamente perdidos. Nadie sabría uh, con certeza de dónde procedemos de dónde salieron todas las cosas que nos rodean Y claro, entonces uno creería una cosa El otro creería otra y, Pero Dios no nos dejó así Él ha querido decirnos Contarnos nuestro origen Manifestarse a nosotros eh, Y también en ello Vemos su amor, su cuidado Por el ser humano Su interés Es maravilloso a mí me asombra que Dios sea como es. Recuerdo que cuando recién me hice cristiana, hace ya muchos años, eh, mi oración eh, eh, consistía en gracias Dios por ser como eres. Le daba gracias porque yo no sabía que Dios era así, tan interesado en cada uno de nosotros. En el primer libro de crónicas, en el capítulo 29, en el Antiguo Testamento, hay una oración del rey David. En esta oración, vamos a descubrir cómo David había tenido revelación de quién es Dios. Y dice así, 1 Corintios 29, a partir del versículo 10, la segunda parte... Bendito seas, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, es decir, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Y continúa el rey David haciendo esta oración de reconocimiento de quién es Dios. Aquí vemos que David tiene eh, revelación de que todo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque él lo creó. Cuando uno crea algo, por ejemplo, existe la... Eh, Guardando las instancias, por supuesto. Una cosa es ser creador del universo y otra cosa es tener derecho de autor, una autoría sobre un libro, sobre quizás un sistema para computadoras o tal vez tener registrado como propiedad ¿no? una canción. Guardando las instancias, por supuesto, Dios es creador de todo, por lo tanto, todo es suyo y a mí me gusta pensarlo cuando estoy orando o alabando a mi señor miro al piso y le digo señor hasta el piso donde estoy parada es tuyo el día que se que tú quieras retirarlo se acabó no entonces todo a él le pertenece porque él es creador de todas las cosas bien ¿Pero quién creó a Dios? Es la pregunta del papá de Ana María. Gracias por escribirnos, Ana María, porque tu pregunta va a, tra a traer claridad a muchas personas que quizás como tú, dices, sientes a Dios, tienes fe en Dios, pero no sabes, no puedes dar respuestas. Pues la Biblia misma tiene las respuestas. La Biblia es la palabra de Dios, es lo que Él ha dicho acerca de todas las cosas, del hombre, de la creación y de sí mismo. Vayamos al libro de Isaías capítulo 43, también siempre en el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, Isaías 43, 11 dice así el Señor 43.11 Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay nadie quien salve Él mismo nos está enseñando nos está instruyendo comunicando también acerca de quién es Él necesitas ¿Salvación? ¿Necesitas algo que ningún ser humano pueda hacerlo? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones y momentos en la vida en que hemos sido conscientes o me ayuda Dios o no hay nadie que lo haga? Eso es lo que está diciendo Dios. Fuera de mí no hay quien salve. En otras palabras, fuera de mí no hay otro. Bienaventurado el hombre que se postra en humillación delante de Dios y reconoce su necesidad de él. No hay otro. No hay Dios, creador de Dios. Porque entonces el creado ya no sería Dios, sino aquel que lo creó. Si alguien hubiera creado a Dios entonces ese Dios ya no sería Dios, sino el que lo creó. Esto es muy importante, Ana María, porque tu papá no tiene concepto de deidad, de divinidad, de un solo Dios. O no cree en ningún Dios o cree en muchos dioses. Entonces, no tiene concepto de Dios realmente porque si lo tuviera no preguntaría quién creó a Dios se daría cuenta inmediatamente que el creado no sería Dios y que siempre tendría que ir más alto para descubrir a Dios Isaías 45 5 45 5 yo soy Jehová y ninguno más hay No hay Dios fuera de mí Yo te ceñiré Aunque tú no me conociste Para que se sepa desde el nacimiento del sol Hasta donde se pone Que no hay más que yo Yo Jehová Y ninguno más como que yo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago paz y creo adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Estos pasajes, sería bueno, Ana María, que tú le dijeras, mira, papá, lo que Dios mi mismo dice acerca de él. Él mismo, en la Biblia, nos dice que no hay otro Dios sino Él. Entonces, ¿dónde buscaríamos, dónde más buscaríamos un Dios que haya creado a Dios? Imposible. Nuevamente quiero hacer hincapié en el hecho de que Dios mismo se da a conocer, de tal manera que nadie pueda decir más tarde o ya cuando ya no haya oportunidad, pueda decir es que yo no sabía, es que nadie me lo dijo. Lo que pasa es que Dios mismo va a decir, yo te lo dije. Y no solamente te lo dije, sino que te lo mostré, te lo mostré. Acompáñame a, en el Nuevo Testamento, a Romanos, Romanos capítulo 18. Perdón, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Ni tu papá ni aquellos que se cierran para no creer en Dios podrán decirle, tú nunca me lo dijiste. Porque los pasajes que estamos mostrando, estamos viendo que Dios ha querido darse a conocer a cada uno de nosotros. Escríbeme si tienes una pregunta, consultorio arroba, Radio MBC.org Repito, consultorio arroba Radio .org, o mándame un mensaje de texto al 98 66 54 22. Repito, para los mensajes de texto, 98 66 54 22. Veamos Romanos 1 18. Dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mira cómo está diciendo que no hay excusa, porque Dios ha manifestado quién es Él, cómo lo ha hecho. Vamos a leer el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir, las cosas hechas por Dios, las cosas hechas crea creadas por Dios vemos por ejemplo nuestro propio cuerpo la maravilla del funcionamiento de nuestro cuerpo la maravilla del funcionamiento de nuestros ojos los ojos nada más tiene que haber sido una mente increíblemente superior que pudiera crearla has estudiado el ADN cuando uno estudia el ADN se queda asombrado. Muchos científicos que eran ateos han reconocido que hay Dios sencillamente al estudiar la maravilla del ADN. La creación es algo inmenso. Ya sea que lo veamos en, en algo pequeñito como el ADN, como que observemos hasta donde nuestros ojos o los telescopios pueden ayudarnos a ver el universo. Entonces Dios en este pasaje está diciendo, no tienes excusa. ¿Por qué? Leemos nuevamente, versículo 19. Porque lo de Dios, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Es decir, les es claro, Dios está diciendo, porque lo que se conoce de mí, lo que yo he querido que ustedes conozcan de mí, clarito lo pueden ver, como En las cosas creadas, en las cosas creadas, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ana María, sin discutir, sin molestarte con tu papá, muéstrale estos pasajes. Sé gentil, sé amable con él. Lean juntos. Dile, papá, vamos a leer acerca del ADN. Vamos a leer acerca del universo. Vamos a leer acerca de cómo funciona este mundo. La evaporación en el mar y en los lagos, la formación de las nubes, las lluvias, los vientos. Es maravilloso. Cuando uno se detiene a leer, a, a ver la creación de Dios, entonces uno se maravilla y dice... Definitivamente esto no se pudo haber creado solo. Hay alguien más grande. Hay alguien maravilloso que ideó y creó todas estas cosas. Las diseñó y las hizo perfectas. Hay alguien más grande. Invítalo a leer contigo igualmente Job. En el capítulo 40 de Job en adelante, vas a encontrar las preguntas que Dios le hizo a Job. Empieza diciendo en Job 40, ahí parte las preguntas de Dios a, a Job. Pero puedes leer acerca de las maravillas de Dios desde el capítulo 38. Le dice... Es sabiduría contender con el Omnipotente, el que disputa con Dios responde a esto. Es decir, ¿es sabio pelear con Dios? Discutir con Él no es más inteligente y más sabio decirle Dios bueno, reconozco que yo no sé nada, no entiendo de dónde salieron las estrellas ni siquiera llego a comprender cómo es que llegué aquí aterricé en este planeta ¿podrías tú enseñarme a mí? entonces ahí sí hay una gran diferencia porque con un espíritu de humildad, con una actitud del que nada sabe hacia aquel que todo lo sabe y todo lo conoce en esa actitud entonces Dios empieza a manifestar de una forma maravillosa. Entonces es Dios el que empieza a instruir, a enseñar, a revelar las cosas cuando hay un espíritu humilde. Ayuda a tu papá Ana María, conversa mucho con él, acércate a él. Dile papá, vamos a leer estas preguntas que Dios le hizo. A Jacob o a Job Job no estaba seguro no sabía cómo responderle a sus amigos que lo atacaban por su fe, no sabía qué hacer pero Dios le empieza a hablar a Job y es maravilloso la palabra de Dios va a ser algo pre precioso en la vida de tu papá porque es poderosa volvemos en unos instantes no te vayas a ir
1: Oh, but I feel so deprived. I go up, I come down, and I'm empty inside. Tell me what is this thing that I feel?
0: Llámame al 471-8838 Estamos aquí de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche hora local de Lima, Perú. Al 471-8838 Déjanos tu pregunta y con mucho gusto te estaremos respondiendo. Vamos a leer un pasaje más Isaías 45, 21 Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Es decir, Dios mismo nos invita. A ver, reúnanse, conversen, hablen entre ustedes, y vamos a consultar. Y dice, continúa diciendo, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. He leído Isaías 45, 21, toma nota Ana María y tú también que me estás escuchando. Oseas 13, 4, Oseas 13, 4, Antiguo Testamento. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Y esto le dice el Señor a Israel. El único y sabio Dios, el único, no hay otro Dios, Dios que es autosuficiente. Y autoexistente, toma nota. Autosuficiente y autoexistente. No necesitó que nadie lo creara. Existe desde la eternidad y para la eternidad. ¡Ay, qué difícil es imaginarnos eternidad! Porque no hemos visto nada que dure para siempre. Cada cosa en nuestro tiempo, cada cosa es tan rápido. Recuerdo, mi mamá tenía una refrigeradora cuando yo era niña. La refrigeradora duró 35 años, esa refrigeradora. Hoy día las refrigeradoras y los eh, electrodomésticos no duran así, ni aún los carros. Eh, todo es desechable, todo se tira, ya no sirve, viene uno moderno, algo mejor pero Dios es eterno. Entonces, eh, eh, pensar en un Dios limitado por el tiempo, no solamente no es bíblico, Dios no es así. Es además autoexistente, no necesita de nadie para existir. Hay personas que dicen, Dios no existe, Pensando que pueden borrar la existencia de Dios o que la existencia de Dios podría depender de ellos. Dios no depende ni detiene de mí. Gracias a Dios, porque que Dios dependiera de mí para qué imagínese un Dios así, si con la justa puedo conmigo. Es más, necesito de Dios para vivir, para respirar. Cada día nos sostiene. Si un día faltara el oxígeno, sencillamente nos morimos, y el oxígeno le pertenece a él. Si un día el sol no apareciera, moriríamos congelados todos, y el sol es suyo, es de él. Entonces, con qué arrogancia podríamos decir, Dios, tú no existes. No, él es auto, autoexistente, autoexistente. Ana María, vamos a orar para que venga al corazón de tu papá un espíritu de humildad. Te repito, no discutas con él y este consejo es para todos mis hermanos, mis amigos. No discutamos acerca de Dios. Más bien, con sinceridad y con humildad, busquémosle mientras puede ser hallado. Hay personas que dicen que Dios no ha hablado claramente quién es Él. Pero las respuestas que hemos dado, los pasajes que hemos visto en la Biblia, creo que nos dan una, una claridad acerca del tema. Él sí ha hablado de sí mismo. Y también el propio Señor Jesucristo habló mucho acerca de sí mismo. Hay personas que él que piensan que él nunca dijo eh, con claridad quién era. Y esto también es importante, Ana María, porque una vez que tu papá, bueno, mmm, leyendo Job, leyendo estos pasajes, estudiando un poco la creación, viéndose a sí mismo, la maravilla de su cuerpo, llegará un momento en que dirá, bueno, parece que Dios... Sí creó todas estas cosas, ¿no? Pero a ver, dime si Jesús es Dios. Él nunca dijo las cosas claramente. Vamos a ver si es que esto es así. Vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Encontramos una primera oportunidad en que el Señor Jesús da revelación abierta, sincera, transparente a los que estaban en esa sinagoga en la ciudad de Nazaret Nos dice así el Evangelio de Lucas 4.16 Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo Entró en la sinagoga Conforme a su costumbre y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y presta atención lo que dice. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Nosotros nos cuesta entender, pero la gente que estaba presente entendió claramente. ¿Cómo nos damos cuenta lo que ellos comprendieron? Por su respuesta. Todos ellos eran judíos y dice versículo 22 y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados o asombrados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían No es este el hijo de José ¿Por qué ellos se preguntan así? Porque comprendieron que Jesús estaba diciendo yo soy este sobre el cual está el Espíritu del Señor. A mí me ha ungido para predicar el Evangelio, las buenas nuevas. A mí me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para sanar. Ellos entendían que este pasaje en el libro de Isaías era una profecía acerca del Mesías, el Redentor. Ellos lo comprendieron. Por eso reaccionaron así. ¿Cómo va a decir Jesús que Él es, que Él es el Mesías? ¿Acaso no ha crecido aquí en el barrio junto con nosotros? Y perdonen lo que voy a decir. ¿Acaso con este Jesús no hemos jugado en la calle fútbol cuando hemos sido niños y ahora viene a decir que Él es el Mesías? Eso es lo que ellos comprendieron, pero muchas veces cuando leemos la Biblia con nuestra mente gentil y en base de a un Cristo, a un Jesucristo histórico, nos cuesta comprender el Evangelio, pero ellos entendieron muy bien. Más adelante el Señor Jesús les sigue hablando y les habla por su reacción. Adversa, contraria, les habla de Elías de Eliseo y luego reaccionan otra vez. ¿Quién se cree este que va a venirse a comparar con los profetas? Entonces, en el versículo 28, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. y Dice que se levantaron, lo, quería, lo botaron de la ciudad, después lo querían tirar por un abismo. ¿Por qué estaban tan enojados? Porque comprendieron que Jesús estaba diciendo que Él era el Salvador, que Él era el Mesías prometido por Dios. Entonces, no podemos decir que el Señor Jesús nunca habló claro. Ah, ¿eh? Los judíos entendían más de lo que muchas veces hoy día se entiende de las Escrituras o las personas entienden. Yo llevo 30 años casi ya leyendo la Biblia y cada día la leo. ¿Por qué? Porque quiero conocer más a Dios. Por supuesto, cuando empecé a leer la Biblia, yo no comprendía por qué se habían enojado así. Hoy día, después de estudiar, después de profundizar, de comprender que para los judíos solamente había un Dios que no necesariamente iban a aceptar a cualquiera que viniera diciendo que era el Mesías, entiendo su reacción pero no nos vayamos a las actitudes de los judíos, concentrémonos aquí en que Jesús sí dijo quién era, así como hemos leído en el Antiguo Testamento que Dios siempre ha dicho que Él es Dios, quién es Él y ha querido que lo conozcamos, lo mismo hizo el propio Señor Jesucristo. En el mismo Evangelio de Lucas, vemos en el capítulo 5, versículo 17, versículo 17, es que un día trajeron a un hombre paralítico. Los amigos, como no podían llegar a Jesús, abrieron un hueco por el techo y pasaron al amigo para que Jesús lo sanara, porque había visto que Jesús sanaba a los enfermos. Estos eran unos buenos amigos. Entonces, al tener Jesús al frente... Y estando rodeado de mucha gente, miró al paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados. Esto a nosotros no nos no nos dice gran cosa, pero a un judío sí, a un judío que creía que, uh, que Dios solamente hay uno, comprendía que el único que tiene autoridad para perdonar pecados... Es Dios y nadie más. En cambio, la mayoría de las personas hoy día, ahora ya yo comprendo, pero antes no comprendía. Nos enseñaron a pedir perdón de pecados a personas. Pero la Biblia nos dice que solamente hay uno que perdona pecados. Uno solo y ese es Dios. Nosotros perdonamos las ofensas a quienes nos ofenden a nosotros. Pero los pecados solo Dios los perdona entonces aquí los religiosos los escribas, los fariseos se molestaron mucho se enojaron porque se dieron cuenta que él estaba tomando autoridad como si fuera Dios entonces en el versículo 23 les dice Jesús ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante el hombre salió feliz dando de saltos y glorificando a Dios. ¿Qué sucedió en este momento? Jesús demostró que es Dios. Se los estaba diciendo se los estaba mostrando y les pregunta ¿qué es más fácil? ¿perdonar pecados? ¿decirte eh, que tus pecados te sean perdonados? O, o decir levántate y camina él perdonó los pecados de este hombre porque es Dios y tiene la autoridad de hacerlo y luego les dice bueno para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados Dios ahora también tengo autoridad para sanar. Entonces, queda solucionado el asunto de que el Señor Jesús sí dijo y demostró quién era, solamente que hubo quienes no quisieron creer, se cerraron y no quisieran admitirlo. Acompáñame también al Evangelio de Mateo, tenemos el interrogatorio del Señor Jesús ante el sumo sacerdote. Mateo 27. Caifás era el nombre de este hombre, sumo sacerdote, autoridad religiosa máxima sobre Israel. Supuestamente el hombre que más cerca estaba de Dios, que más conocía de Dios. Mateo 27 27.11. El juicio... A Jesús. Vamos a leerlo juntos y te pido tu atención para que podamos ver si Jesús habló claramente o no. Jesús, pues, estaba delante, estaba en pie delante del gobernador. Perdón, este es ante Pilato, vamos a ver antes ante Caifás. Mm, capítulo 26, 57. A partir del 57 nos está enseñando el Evangelio todo el juicio. En el 63 el sumo sacerdote le dice, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, el Mesías, el enviado, el ungido. Jesús le dice, Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las alturas del cielo. Es entonces cuando el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y dice: Ha blasfemado. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis escuchado su blasfemia. ¿Qué estaba diciendo? Este hombre se está haciendo Dios a sí mismo Se está igualando con Dios Y no lo vamos a tolerar Esto merece la muerte El Señor Jesús lo dijo muy claro Ellos se cerraron Ellos entendieron Y así como ellos entendiendo se cerraron Y no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías Igualmente hoy día hay personas que también lo hacen en el 27.11 Jesús está ante Pilato quien le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dice, tú lo dices, afirmando, en otras palabras, así es. Entonces el Señor Jesús, vemos, habló muy claramente. Dios nunca ha encubierto quién es Él, su identidad, jamás. Él siempre ha dicho claramente quién es él. Ana María, todo esto te puede servir para hablar con tu papá, pero no entres al tema de Jesús, sino hasta que esté listo. Más bien, anda al Antiguo Testamento y conversa con él con paciencia, con amor y con respeto jamás discutas con él. Pero antes quiero hacerte una invitación, mi querido amigo, tenemos reuniones todos los días domingos en el ex-cine San Isidro. Recuerda, Ex cine San Isidro en la esquina de Javier Prado y Petituar todos los domingos a las ocho y media de la mañana diez y media de la mañana y también los sábados a las seis y treinta de la tarde también tenemos reuniones a los que quiero invitarles a nuestros amigos en nuestra sede de San Martín de Porres, todos los domingos a las cuatro de la tarde y seis de la tarde en la Avenida Universitaria, el cruce de Universitaria con la Avenida San Germán. Todos los días domingos 4 y a las 6 de la tarde. También en San Juan de Miraflores en la avenida Los Héroes 1320. Los domingos a las 8 de la mañana y a las seis de la tarde. Y para los jóvenes a las seis y media de la tarde una reunión. Eh, todos los sábados En Tablada de Lurín, en José Galvez Y también en Lurín Tenemos reuniones los domingos Y para ello es necesario Una llamada telefónica Al 471-8838 O mandando un email A nuestro consultorio bíblico Consultorio arroba radio mbc.org ORG, y con mucho gusto te estaremos dando los horarios y las direcciones, toda la información que necesitas. La última sede que voy yo a dar información en este momento es la sede de San Juan del Urigancho, todos los domingos a las 4 de la tarde y 6 de la tarde. En la avenida Proceres de la Independencia, a las 4 y a las 6. Y los sábados, todos los sábados para los jóvenes, 6 y media de la tarde recuerda de enviar tus mensajes de texto 98 66 54 22 repito para los mensajes de texto 98 66 54 22 y de escribirme a consultorio arroba radio mbc punto que Dios te bendiga mucho, y conmigo es hasta el próximo programa.
2: Of all who love the king I will dance, I will sing It could be heavenly Turn the music loud, Lift my voice and shout From where I am From where I've been He's been there with me He's built a monument He's very people So let his people Sing, sing, sing It's so wonderful Just to be here now The king, let us dance, let us sing. It could be heavenly, turn the music loud and sing. That's so wonderful just to be here now. That's so wonderful
1: just to be here now.
2: Everything we've been praising God In the company of our who love the King Praise him under open skies Everything we've been praising God In the company of our who love the King Lift your voice to heaven Lift up your head and sing To the one who gave us love This is our opportunity one two.